conversations with foreign writers that the Freedom to Write Committee uh, has put together. And it's with the greatest pleasure that I introduce to you tonight my friend Bella Ahmadulina and William J. Smith. Bella, I should come over here so that she can be seen, is uh, the most important lyric poet in the Soviet Union. When I was in Moscow 19 years ago, every writer, every student I met there uh, was in love with Bella Akhmadulina. She was beautiful and chic and elegant and a figure of romance, as she still is. And uh, her readings attracted huge audiences. They were known for their passion and their skill, as was her poetry. A poem that she wrote when she was 23, which I was asked uh, to adapt, uh, spoke of the boys who followed her everywhere she went. And it's short, so I'm going to read it to you. Fifteen boys, maybe more, maybe less, in apprehensive voices, tried me. Let's go to a movie, to the Museum of Fine Arts. My answer, more or less, I really haven't time. Fifteen boys presented me with snowdrops. Fifteen boys in crushed voices assured me, I'll never stop loving you. My answer, more or less, we'll see. Fifteen boys now live in peace. They've fulfilled their weighty service of snowdrops, letters, and despair. Girls love them, some much prettier, others less pretty than I. Fifteen boys with exaggerated airs of ease and sometimes gloating greet me when they pass. When passing me, they greet their own liberation, routines of sleep and eating. Last boy, you're coming to me in vain. I'll place your snowdrops in a tumbler of water, and their stocky stems in silver bubbles will stand. But you'll stop loving me, too, you'll see. And becoming your own master, you'll speak to me almost arrogantly as if it were me you'd mastered, while down the street, the street, I walk away. Belloc Madulina has published many poems since then. She's of Tartar and Italian origin. She was born and brought up in Moscow in her early and in her later poems. You will see that she dreams of Pasternak's Georgia, which she often visited. It's been said that Pasternak and Svetaeva were her major inspirations in the dynamic literary tradition she carried on. Her poetry has never been political, but in 1979, Bella Akhmadulina joined 22 other writers to work within the system and try to loosen the bonds of censorship by asking for publication of Metropole. It was denied, and her work was blacklisted for a time. Then she joined in protests concerning the treatment of Andrei Sakharov, and later openly defended Sakharov and Elena Bonner. So it's particularly appropriate that she should be a reader for our Freedom to Write evening. 
We welcome her and we look forward to the newest collection of poems which Henry Holt will be publishing next year, Bella Akhmadulina. Ladies and gentlemen, uh, thank you. Uh, you are so kind uh, to be with me this evening. I think that this evening is very happy for me, and will be. Please help me. Uh, I'm going to read. Um, you can hear me. I'm going to read uh, in English the uh, poems, uh, and then uh, Bella will read the original. Uh, we're going to begin. Uh, with a poem uh, about Leningrad, uh, which is uh, <coughs> a, a favorite city of, of Bella's and where she is much loved. This is called The Christmas Tree in the Hospital Corridor. In the hospital corridor stands a Christmas tree, somewhat embarrassed to be in such a place. The Leningrad moon comes in at the edge of my window and pauses a while, with many stops left and many a phase. At an old woman's window, the moon appears, a woman who makes the best of her poor world and hears her rustle to keep forbidden tears from her neighbors and from her troubled sleep. The sick get worse, and yet it's Christmas Eve. Tomorrow visits, gifts for some, not all. Life and death are neighbors, Stretchers never leave empty. Dark elevators screech and fall. Rejoice, O Virgin Mother. Bear your son this night, for greater hope is nowhere found. So great this hope, it touches everyone and comforts and forgives the prisoner underground. Even out by the tree, there is reason to weep. The tree wasn't wanted. Nurse ordered it for them. Heartbeats resound and summon them from sleep and cry, Behold the star of Bethlehem. Eternal, the cattle lowing in the shed, the mother's cradling elbow, the hastening magi, the miraculous mark upon the infant's head, all else is nothing but a protracted lie. What does sick flesh, broken by labor and war, need but the simple scene depicted here, we who are charged with drinking, jailed for sin, Minds fed by a system picked like a fishbone bare. I watched the day begin around 10 o'clock. A drop, a silly black lantern, the day shone through the window. But up through sleep was heard the little child ringing his bell on the Christmas tree. The early day was weak, so helpless, so wan it glistened, a pallid pink, a timid dross as on a maiden's neck an amethyst. All eyes went down to it as to a simple cross. And when the patients rose and blinked their eyes, they gathered like children, crying, A streetcar, look! And followed through swirling snow, a streetcar, gold inside, as if a fiery perch had broken from its hook. They ate and quarreled, grew tired, went back to bed. From the window, the view is such that one turns away. There's enough unseen to weep for and love in Leningrad. Do you people need something? Nothing at all, they say. Formal and empty are words once attached to my name. 
Now empty and formal, I gaze on those here in the hall. Mother of God, be merciful. May your son be the same on his birthday. And let me weep and pray for us all. В коридоре больничном поставили елку, она и сама смущена, что попала в обитель страданий. В край окна моего ленинградская входит луна и недолго стоит, много окон и много стояний. К той старухе, что бойко, Бедует на свете одна, Переходит луна И доносится шорох стараний. Утаить от соседок, От злого непрочного сна Нарушение порядка, Оплошность запретных рыданий. Всем больным стало хуже, Но все же канун Рождества Завтра кто-то дождется Известий гостинцев свиданий Жизнь со смертью в соседях Каталка всегда не пуста Лифт в ночи отстоит равноме... Отскрипит равномерность ее упаданий Вечно радуйся, Дево Младенца ты в ночь принесла, Оснований других не оставлено для упований, Но они так важны, так огромны, Так несть им числа, Что прощен и утешен Безвестный затворник подвальный. Всем больным, даже здесь, в коридоре, Где елка причина для слез, не хотели ее, да сестра заносить повелела, сердце бьется и слушает, и раздалось, донеслось, эй, очнитесь, взгляните, восходит звезда Вифлеема. Достоверно одно воздыхание коровы в хлеву, поспешание волхвов, и неопытный матери локоть, Упасавший младенца С отметиной чудной во лбу. Остальное лишь вздор, Затянувшийся в жизнь мимолетность. Этой плоти больной, Изврежденной трудом и войной, Что нужней и отрадней Столь просто описанной сцены, но корят то вином, то другою какой виной, И питают умы рыбьей костью обглоданной схемы. Я смотрела, как день занимался в десятом часу, Каплей был и блестел, как бессмысленный черный фонарик Там в окне и вовне, но прислышалось общему сну, Колокольчик на елке Названивал крошка звонарик. Занимавшийся день Так был слаб, неумелый, неказист, 
Цвет был меньше, чем розовый, Родом из робких нерезких. Так на девичьей шее Умеет мерцать аметист. Все потутались, глянув На робкий и жалкий крестик. А как стали вставать, С неохотой глаза открывать, Вдоль метели пронесся трамвай Изнутри золотистый. Все столпились у окон, как дети. Вот это трамвай, словно окунь, Ушедший с крючка, весь пятнистый, Огнистый. Сели завтракать, спорили, Вскоре устали, легли. Из окна вид таков, Что невидимости Ленинграда или невидали Мне достанет для слез и любви. Вам не надо ли чего-нибудь? Нет, ничего нам не надо. Мне пеняли давно, Что мои сочинения пусты. Сочинитель пустот в коридоре Смотрю на сограждан, Матерь Божия, смилость, Сына о том же проси, В день рождения его Дай молиться и плакать о каждом. I should have mentioned at the beginning that uh, these translations have been done with the help of Svetlana Kluk-Harris. Uh, it would not have been possible without her. And uh, Bert, Albert Todd, the next poem is, is, is completely his translation. Uh, to the memory of Osip Mandelstam. At that time, when even an ordinary inhabitant of the streets is a villain, how threateningly fragile is a Jew in whom old Russia and music become conscious. The preamble, a brittle silhouette bound in graceful display, the beginning of the age, a youth, a raw summer in Helsingfors. Is it a god or a young lady? The petition venerates across hundreds of kilometers of illegible love, and the forehead's genius is shyly draped with a forelock. But the age wants to celebrate Tormented, it waits for a pretext, and to Petersburg, Petrograd will leave only the eve of Bloch's death. He knew and said there will be a sign, and the age will fall on his shoulders. What can he do? He is naked and poor before the miracle of speech he creates. For him, there is a particular honor, heaven's twofold malicious delight in misery, a singer equipped with a gag in his mouth and a gourmand deprived of bread. A larynx, larynx undertaking speech unheard of is so exposed, even the lesser zeal of daily life is enough to cut it short. From memoirs we read, Mandelstam loved pastries. I'm happy to learn of it, but breath is not wanted and not needed. So it means to abide as a creator who has broken his hands behind his back, and a nameless dead man. After all, isn't that torment enough? And in death, need one know the misfortune of that never once abating, carefree, hell-surviving, 
unquenchable childhood thirst. In my nightmare, in that paradise where he is alive, where I hide him, he is sated. I feed him with prodigious sweets, and I weep. Лишь зурядный житель улиц, Как грозно хрупок иудей, В ком Руси музыка очнулись, Вступление, ломкий силуэт, Повинный в грациозном форсе начала века, Молодость лет, сырое лето в Гельсингфорсе, Того хлебарши мольба, Через сотни верст любви нечеткой любуется. И гений уба застенчиво завешен челкой, Но век желает пировать, измученный он ждет предлога, И Петербургу Петроград оставит лишь предсмертие блока. Знал и сказал, что будет знак, и век падет ему на плечи, что может он, он нищий наг, пред чудом им свершенной речи, гортань, засеявшая речь, неслыханный, так открыто, довольно, чтоб ее пресечь, и меньшего усердия быт, ему особенный почет, двоякое злорадство неба, певец. Снабженный кляпом в рот И лакомка, лишенный хлеба Из мемуаров Мандельштам Любил пирожные Я рада узнать об этом Но дышать не хочется Да и не надо Так значит, пребывать творцом за спину заломившим руки И безымянным мертвецом Все же недостаточно для муки И к смерти надо знать беду Той, не утихшей ни однажды Беспечной, выжившей в аду Неутолимой детской жажды В моем кошмаре, в том раю где жив он, где его я прячу, он сыт, а я его кормлю огромной сладостью и плачу. Now, another side of Vela Akmadulina's work, uh, <coughs> uh, this will show her ability as a satirist. Uh, it's a poem about a resort uh, near Leningrad, uh, Kirillov. It's um, called The Resort. This monstrous and ghostly resort, a delight to those who come here from abroad, greeted by a staring monster, and so nasty is this ruler of the gates, 
nice-looking old men no longer seem to exist, that he terrifies the absent-minded tourists. Will St. Cyril and St. Farapont forgive me for being on the roster of its visitors? It was not my doing. It's the result of capricious pull, the gift of poetry-loving in-tourist bells. Only the Finns, the guests of Finnish connections, do not feel any risk when these beauties raise their eyes, from which cold stares out and all hell is beckoning. But I have nothing to do with this cold hell. My eyes are always on the ground. The view from the window, a pine tree and a Mercedes. The feast out under the pine tree fills my ears with the waiter born for villainy wallowing in nonsense and pettiness. Native land, you have taken refuge here, servile, and a stranger now at home, and yet my troubled nightly heartbeats still expect miracles of you. Not once did I leave my room, and does the maid, all speckled in her decay, wonder if this is because I am poor or stupid? The landscape is strengthened by a Porsche thrust toward the gulf and the dunes I cannot see, and aside from one's thoughts, there isn't any mail, and so Aunt Dunya won't know how sad I feel. To forget the village of Cyril and to sample some other kind of life, past the floor lady's seemingly inattentive but prying gaze, I head for the snack bar, not the beer hall. The Finns are living it up, I'm happy for them. How nicely they drink, how brightly they dress. Let them, for this is their gulf. But I'm a foundling one foolishly taken in. The smiling talkers look on and listen to pick up any superfluous word, but one does not weep in front of guests this adopted child dares to drink cognac. One Finn inquires, where are you from, madam? It's pleasant to chat with a traveling salesman. I'm from a place where, with the devil's help, we grow up with brains and even with talent. He is astounded. With talent and brains? And your firm doesn't appreciate those qualities? Why not move over and join our firm? No, thank you, I tell the Finn. I was lucky. No one had caught the words of one whose fame has increased and multiplied. Neither the Finn nor the barman, proud grandson of Slavs, and Tungus aren't even allowed in the camping ground. No, thank you. I feel good only here where immortal Goosefoot will cover my grave when Kirillov and nearby Belozersk lie beneath eternal water. Well, Aunt Dunya's in her 90th year. The Finn now starts to speak of architecture, and her great-grandson's glorious people dream of nothing but Finnish living room sets. I laugh. My companion is pleased. He says that he supplies furniture to that nearby city that is so famous and which he has never had time to visit before. If it weren't for him, who would make the link in these disconnected thoughts? If you must live in a, such a strange motel, it's better to live laughing. Otherwise, you might indeed go mad. In the splendid snack bar, there's laughter and jostling. And I admire a young Finnish girl who looks so fresh, although a trifle plump. I leave and go on to another alien house. And Farapont's lips in prayer speak of this past and future veil of tears. The earth was dark and empty, and the spirit of God moved upon the waters. 
I should say that the quote in the middle of the poem, I'm from a place where with the devil's help we grow up with brains and even with talent, is from Pushkin. Чудовищный призрачный курорт, услада для заезжих чужестранцев. Их привечает пристальный урод, знать больше нет благообразных старцев. И так порочен этот вождь ворот, что страшно за рассеянных скитальцев. Простят ли мне Кирилл и Ферапон, что числилась я в списке постояльцев? Я невиновна. Произволен блат, стихолюбивый дивый интуриста, и только финны, гости финских блат, не ощущают никакого риска, когда красотка поднимает взгляд, которым ад стоит, хват стоит и ад творится, но я не вхожа в этот хладный ад, всегда моя потуплена зеница. Вид из окна. Сосна и Мерседес, пир под окном мои присытил уши. Официант, рожденный для зловест, погрязнуть должен в мелочи и в чуши. Отечество, ты приютилась здесь подобострастно и как будто в чуже. Но разнобой моих ночных сердец всегда тебя подозревает в чуде. Ни разу я не выходила прочь из комнаты, и придается дури, прислуга вся в накрапе зримых порч от бедности моей или от дури. Пейзаж усилен тем, что вдвинут порш в невидимый мне залив и дюны, и кроме грусти никаких нет поч, чтобы мысль моя достигла тети Дюны. Чтобы городок Кириллов позабыть, отправлюсь-ка проведать жизнь иную, дежурный взгляд Незрячно, остро, быстро, ох, я в снэк-бар всего лишь не в пивную. Ликуют финны, радуя за них, как славно пьют, как весело одеты. Пускай себе, ведь это их залив, а я подкидыш с дуру взятый в дети. С улыбкой благодетели следят, смотри, коль слово лишнее проронишь. Но не сидеть же при гостях в слезах. Так осмелел, что пьет коньяк приемыш. Фин попросил, вэрэвюфром, мадам. Приятно поболтать с негациантом. Оттеду я, где черт нас догадал, Произрасти с умом, да и с талантом. Фин поражен с талантом и с умом, И этих свойств моя не ценит фирма, Не перейти ли мне в их торговый дом, Спасибо, нет, благодарю я Фину. Мне повезло, никто не внял к словам того, Чья слава множится и крепнет. Ни Фин, ни бармен, гордый внук славян, Ну, а тунгусов не пускают в кемпинг. Спасибо, нет, мне хорошо лишь здесь, Где зарасту бессмертные лебедою, Кириллов же и ближний Белозерс Сокроются под вечную водой. Что ж, тети Дюни, 90-й год, Фин речь заводит об архитектуре, а празд... а... а правнуков ее большой народ мечтает лишь о финском гарнитуре. Тут я смеюсь, 
мой собеседник Рад. Он говорит, что поставляет мебель в столь знаменитый близлежащий град, где прежде он за недосугом не был. Когда бы не он, кто бы наладил связь без связных дум, уж если жить в мотеле причудливом, то лучше жить смеяться, не то рехнуться можно в самом деле. В снэк-баре смех, толкучка, красота, И я любуюсь финкой молодой, уж как свежа, Хоть несколько толста. Я выхожу, иду к чужому дому, И молвят ферапонты в уста Над бывшей и грядущую юдолью Земля была безвидна и пуста, И Божий дух носился над водой. Now a, a short poem, Raphael Day. <coughs> Don't stand on that pink hill, O Voyager Day. Don't let the dawn rough up your features so. Why condescend to these ravines and me? I know who you are. You come from Urbino. Deity Day, return to Italy. Here it is winter still, and winter still with them the people lays about, and crippled I gaze out with envy, kiss your mantle's hem. As if this pockmarked cheek, decaying breast were not enough, my colors won't obey, my brush is clumsy, here farm girls carry knives, retreat from sin and vanish perfect day. But godlike the day most tenderly gaze down, an honorable brother was the greeting of one and all, and the feast day of three adjacent little towns for the first time in years did not end up in a brawl. Unacknowledged it left that Raphael day, but the dead oak bloomed far off in the golden light, and a blessed sunset bathed us all that day, and before the ruins the pilgrims knelt all night. Пришелец день, не стой на розовом холме, Не дай, чтобы заря твоим чертам грубила. Зачем ты снизошел к врагам и ко мне? Я узнаю тебя, ты родом из Урбин. День божество, ступай в Италию свою. У нас еще зима. У нас народ балует, завистник и горбун, я на тебя смотрю, и край твоих одежд мой тайный гнев целует. Ах, мало оспы щек и гнилости в груди, еще и кисть глупа, и краски непослушный. День совершенства сгинь, прочь от греха уйди. Здесь за корсаж всегда кладут ножи пастушки. Но ласково глядел 
богоподобный день. И брату брат сказал, брат, досточтимый, здравствуй. Престольный праздник трех окрестных деревень впервые за века не завершился драк. Неузнанным ушел день свет, день Рафаэль, но мертвый дуб расцвел среди ровные долины, и благостный закат над нами розовел, и странники всю ночь крестились на руины. In the Soviet Union, uh, those who have served a prison sentence are not allowed to live uh, within 100 kilometers of, of the major cities in the various regions. So in this poem, where uh, Vela talks about the 101st kilometer, where the characters in the poem are living, you will understand what is meant. This is a further punishment for those who served a prison term. The Death of the Owl. Crooked little Nina, one eye and no teeth, and nasty, what is more, and what is more, my God, who and for what call down this plague, this death on this face, and on this remote, forgotten land. On payday, Nina and her brother celebrate. Of their drunken brawls, I'll not reveal a detail. The brother beats up on Nina, he was not born hunchback. Their father was strict and spent many years in jail. Now he's a proper old codger, people say, but his children won't ever let him into the ho their house. They're right. Our kilometer's the 101st, and we are evil. God has no pity on any of us. This time it was not payday, but one night late an owl flew into their hut don't squint, just hit it with that pail. When it's dead, we'll celebrate and have it stuffed. The painter will purchase it. And the painter did. I went to return a book to him, and at his door I stepped aside to let little crooked Nina make her way out. And as always, when I saw her, lowered my eyes. Not because we differed so at birth. Indeed, the two of us share a similar fate. In the pitiful features of her monstrous face, I can see my ruin, the end of my guilty state. In my nightmare, I recall some time ago the nakedness of that owl's eyes as they stared out. Two delicate, desperate agates they, they appeared, the death of all that's divine, and staring at what? In just this way, without seeming to heed, a star may gaze, or what is akin to a star, what is far older and has no longer the need to wonder where meaning reveals what secrets there are. Whatever the price of our redemption may be, it's unlikely that we shall be forgiven by him who decked out the owl in those shivering brown rainbows and the helpless white with the speckled golden trim. I came to my senses, with words from the capitals, the transistor radio then began to screech. The portraits of handsome, sinister public <coughs> faces looked down askance 
a crooked smile upon each. In parting, I approached the friendly painter. Farewell, dear master, I said as I took my leave. Whatever brought you here, to one like you, one hundred and our one hundred and first kilometer must be a reprieve. In place of dawn, there was a pink display that lingered a while, then suddenly went out, like a question that was awaiting an answer and not having got one, then abandoned us. I ask if the star was alive that so endured in front of me there and around my head, or did it, like that truly valiant bird, achieve its excellence after it was dead? Death, a hut, two monsters brawling again, but an owl that was unassailable and proud, its last great labor, beauty's final feat, the triumph after death of its great disdain. The animal stuffer worked on through the night and toward him as with a grin hell came near. It was the blue humped brother's heavy blows and the wail of the tortured sister he could hear. I spend my days thinking or doing nothing at all. Perhaps I need the discomfort where once I lived, and yet I linger still and pity this land, and still it seems that here I will be killed. Кривая Нинка, нет зубов, нет глаза, при этом зла, при этом, боже мой, кем и за что наведена проказа на этот лик, на этот край глухой. Сполучные загуляют Нинка с братом, подробности я удержу в уме, брат Нинку бьет. Он не рожден горбатым, отец был строг, век вековал в тюрьме. Теперь он слышно, старичок степенный, да дети не пускают на порог. И то сказать, наш километр сто первый, злодейный, нас не жалеет Бог. Вот не с получки было, в сене к Нинке сова унеслась. Ты не коси, а вдарь, ядро мое, весь смерть. А нам по Нинке на чучело художник купит власть. И он купил, и относила книгу художнику, И у его дверей посторонилась, пропуская Нинку, И, как всегда, потупилась при ней. Не потому, что уродились розно, наоборот, У нас судьба одна, мне в жалостных чертах ее уродство, Видна моя погибель и вина. Вошла, взглянула, где ты и когда? Мне этих глаз являлась нагота В два нежных, в два безвыходных агата Смерть божества смотрела. Но куда уныло так, без направления взгляда, Звезда смотреть, и то, что ей сродни, То старшее, чему уже не надо, Гадать, в чем смысл отверстых тайн среди. Какой ценою не скупен, вряд ли Простит нас тот, кто нарядил сову, В дрожь каре храбрых, в позолоту ряды, В бесхитростную Белизну свою. 
Очнулась я, чтобы столиц приветы Достигли нас транзистор, поднял крик Зловещих лиц пригожие портреты Повсюду улыбались в кость и в крик Успела я сказать с предрасставанием художнику Прощайте, милый мэтр, но как вы здесь Вам с вашим рисованием поблажка наш 101 километр Взамен зари незнаемого цвета Знак розовый помедлил и погас Словно вопрос, который ждал ответа Но не дождался и покинул нас Живая звезда, я думала, что длится Передо мною и вокруг меня Или она, как доблестная птица Умеет быть прекрасна и мертва. Смерть сеню двух уродов перебранка, Но невредимы и горды черты. Брезгливости посмертная осанка, Последний труд и подвиг красоты. В ночи трудился сотворитель Чучу, к нему с усмешкой придвигался ад, Вопль возносился, то крушил и мучил Сестру кривую, синегордый брат. То мыслью занимаюсь я, то ленью, Не время ли съехать прежний неуют? Все медлю я, все этот край жалею, Все кажется, что здесь меня убьют. I'm going to read a translation uh, done uh, some time ago by W.H. Auden. Uh, because I think it's a very beautiful poem in English. Uh, Bella said that she won't read the Russian, but uh, she's going to let me read the English anyway. Uh, and this was uh, printed first in uh, the Halfway to the Moon, the New Writings from Russia, published many years ago, edited by Patricia Blake and Max Hayward. It's called Volcanoes. Extinct volcanoes are silent. Ash chokes crater and vent. There, giants hide from the sun after the evil they have done. Realms ever denser and colder weigh on each brutal shoulder, but the old wicked visions keep visiting them in their sleep. They behold a city, sure, here summer will endure, though columns carved from congealed lava frame garden and field. It is long ago, in sunlit hours, girls gather armfuls of flowers, and bacchants give a meaning sign to men as they sip their wine. A feast is in progress. Louder the diners grow, more heated and lewder. Oh, my Pompeii, in your cindery grave, child of a princess and a slave. What future did you assume? What were you thinking of and whom, when you leaned your elbow thus thoughtlessly on Vesuvius? Were you carried away by his stories did you gaze with astonished eyes? Didn't you guess, were you that innocent? Passion can be violent. And then, when that day ended, did he lay a knowing forehead at your dead feet? 
did he, didn't he, bellow, forgive me? Now, finally, a, a series of, of translations done by Albert Todd. First, Blizzard. February is the love and wrath of weather, and strangely grown luminous all around by the instrument of nature's great north, the barrenness of suburbia regains consciousness. And the street with four houses, having opened up its length and breadth, takes unto itself without constraint all the snow of the universe, all the moon. How powerfully the snow is driven, manifestly the blizzard is consecrated to that one who took these trees and dachas so close to heart and mind. The uncomely flow of the brook, the pine tree drooping its trunk, he enticed to another significance and transposed to a thing of great value. Is it not because in beauty and mystery the open space, having grown sad for him, has in its own voice the delirium and muttering of that speech? And having been in snowfall for a long time, suddenly, just for an instant, between that house and that cemetery, the fixed bond of sadness is broken. Любовь и гнев погоды И странного сияв окрест Великим севером природы Очнулась скудость дачных мест И улица в четыре дома Открыв длину и ширину Берет себе непринужденно Весь снег вселенной Всю луну Как сильно вьюжит не иначе, метель посвящена тому, кто эти дерева и дачи так близко принимал куму. Ручья невзрачное течение, сосну понурившую ствол, в иное он вовлек значение и в драгоценность произвел, а не потому. В красе и тайне пространство Загрустив о нем, то и речь, и бред, и бормотание Имеет в голосе своем и в снегопаде Долго бывшем вдруг на мгновение Прервалась между домом тем И тем кладбищем печали таинственных слез. St. Bartholomew's Night. Dur during a cozy hour of rain, I was thinking, but suppose indeed, by the logic of instinct, a child born near the bloodshed is fully aware and without morals. On that night, when St. Bartholomew convened all the greedy to a banquet, how delicate was the crying of one who, between two fires,
perish and feed your child with the flowered milk of honey, a gulp of someone else's oxygen lives on in his tidy, minute blood. He's a gourmand. He wants more to drink. An unenlightened organism doesn't know that the spirit of a severed larynx savors insatiably, sweetly, feverishly. He fell into the habit of breathing. He's not guilty of religions and destructions far away, and he accepts bloodied fumes as a daily benefit for the lungs. I do not know in the shadow of whose shoulder he sleeps in the coziness of childhood and villainy, but both the executioner and the executioner's victim equally corrupt an infant's blind sleep. When will his eyes open to see by which destiny the poison will arise in him, by the joy to kill or to die, or for profit to turn black from slavery? Accustomed to the excess of deaths, you good people should curse and fight. You nurse your children so fearlessly that you probably aren't afraid even of children. And if a child breaks out crying from a dream, don't be upset. Littleness is at fault. His gums are a bit irritated by the vampire's milk incisors. And if something glances from the branches, touching the skin with a chill of terror, be not afraid. It's the tiny faces of children pampered beneath a canopy of evil deeds. But maybe in delirium, in paradise, that crying resounds in honor of another choice, and the infant throat is bewailing its own defenseless fragility with all the horror too excessive for a line of verse, with all the music unexplained in notes. But on the whole, what a trifle. Altogether, a mere 30,000 Huguenots. Я думала, в уютный час дождя, А вдруг и впрямь по логике наития Заведомо безнравственно дитя, Рожденное вблизи кровопролитие. В ту ночь, когда святой Варфоломей Созвал на пир всех алчущих, как тонок, Был плач того, кто между двух огней Еще не гугенот, и не католик, едва по... еще птенец, едва поющий вздор, еще в ходьбе не следующий козленок, он выжил и присвоил первый вздох, изъятый из дыхания казненных. Сколь нянюшка, не пестуй, не корми, дитя твое цветочным млеком меда, в его опрятной маленькой крови живет глоток чужого кислорода. Он лакомка, он хочет пить еще, не знает организм непросвещенный, что ненасытно, сладко, горячо вкушает дух гортани пресеченный. Повадился дыхать, не виноват, в религиях и гибелях далеких, и принимает он кровавый чад за будничную выгоду для лед. Не ведает тени чего плеча, Он спит в уюте детства и злодейства, Но и палач, 
и жертва палача равно растлят незрячий сон младенца, когда глаза откроются смотреть, какой судьбою в нем взойдет отрава, отрадой умертвить или умереть, или корыстно почернеть от рабства. Привыкшие к излишеству смертей, вы, люди добрые, бронитесь и боритесь, вы так бесстрашно нянчите детей, что и детей, наверное, не боитесь. И коль дитя расплачется со сна, не беспокойтесь, малость виновата, немного растревожена десна, молочными резцами бурдалака, а если нечто глянет из ветвей, морозом жути, кожу задевая, не бойтесь. Это личики детей, воспитанных под сенью злодеяний. Но, может быть, в беспамятстве, в раю, тот плач звучит в честь выбора другого И хрупко с беззащитную свою Оплакивает маленькое горло Всем ужасом, чрезмерным для строки Всей музыкой, необъясненной в нотах А в общем-то, какие пустяки? Всего лишь 30 тысяч гугенотов Going up on stage, I came and said, it's as easy for today's snow to fly from the heavens to please February as it is for me to go up on stage to please you. Don't believe me when I say this. Oh, I can't get used to it. It's not the first time for me. It's not new for me to take into my skin like a burn the attention of your eyes. My voice, as if snow, will fall to your feet, and it will die like snow and turn into mud. I'm not well. I have no strength. I turn down the chance to appear on the rostrum straight from the hospital sheet. What a freeze in my forehead. What horror in my shoulder blades. Oh, someone, come and stretch out time. Along the fateful line, along the cutting edge of rope goes the dancer. So dance for as long as it hasn't broken. I know that I will die, but I will regain consciousness as I must. That's how it was each time. That's how it will be this time. Drained to the bottom by inquisitive eyes, I expend my life in the, on the consideration of ears, but the one who is beloved by me is always calm in the hall. I won't save myself. I won't cause him shame. My larynx is exhausted by the hemorrhage of speech, but my leap from the dark of the wings is full of cheer into a single face of people ever more distinct and sharp merge the features of your beautiful faces. I turn the sluggishness of a gesture into a bow. I don't regret either my words or my torments. Will you obtain from them the slightest joy, I'm not asking forever that it be for an instant, for an instant. Пришла и говорю, 
Как нынешнему снегу Легко лететь с небес в угоду февралю, Так мне в угоду вам Легко взойти на сцену. Не верьте мне, когда я это говорю. О, мне не привыкать, мне не впервой, не вновь Взять в кожу, как ожог, внимание ваших глаз. Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги, И он умрет, как снег, и превратится в грязь. Не можете, нет сил, я отвергаю участь Являться на помост с больничной простыни Какой мороз во лбу, какой в опасках ужас О, кто-нибудь, приди и время растяни По грани роковой, по острию каната Плесунья так плеши, пока не сорвалась Я знаю что умру, но я очнусь от разнады. Так было всякий раз, так будет в этот раз. Исчерпана до дна пытливыми глазами, На сведения ушей я трачу жизнь свою. Лишь тот, кто мной любил, Всегда спокоен в зале себя не сохраню, Его не посрамлю. Когда же я очнусь от суетного риска, Неведомо зачем сводить себя на нет. Но скажет кто-нибудь, она была артистка, И скажет кто-нибудь, она была поэт. Измучена гортань кровоточением речи, Но весел мой прыжок из темноты кулит. В одно лицо людей все яствую, все речь Сливаются черты прекрасных ваших лиц. Я обращу в поклон нерасторопность жеста, Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих, Достанет ли их вам для малого блаженства? Не навсегда прошу, но лишь на миг, на миг. Any of you would like to ask questions, uh, uh, Bella would uh, uh, attempt to answer them, and I'd, I'll ask uh, Svet Svetlana Harris if she would come and act as interpreter if, uh, if she's needed. <laughs> so I'll... Uh, I will repeat the questions in the mic, yes, all right, fine. Yes. Uh, 
I've been asked to translate the question into English. Uh, in the 1960s, you, Yevtushenko and Vesnysensky, were the leaders of the progressive intelligentsia. Has uh, that, does that hold true today? And if that has changed, how and why? Для начала я хочу поблагодарить вас, что вы так молоды и все же помните эти давние времена. Мне кажется, что с тех пор кое-что изменилось. Эти имена по-прежнему весьма и весьма известны, но нельзя все время занимать столь важные позиции. Будем ждать кого-то другого. To begin with, let me thank you for your memory. You are so young and you remember times so long ago. <laughs> and, and then let me add that, uh, yes, you know, tho those are the names that uh, are recalled, but times have changed and the names have changed and we should not occupy the same positions forever, so it's time for somebody else to move in. Is it enough? <laughs> Yes, who are these other people exactly? Yes, who are these other people who are the currently interesting poets in the Soviet Union? Ну, я, во-первых, надеялась и вам показаться в каком-то смысле, я сама хотела вам в каком-то смысле показаться интересной. Но, конечно, поскольку мне присущи какие-то, пусть скромные, но все-таки правила чести, мне всегда хочется надеяться, что появится... Я знаю, что много талантливой литературной молодежи в Советском Союзе. И просто мне хотелось бы, чтобы обстоятельства достаточно благоприятствовали этим людям обрести громкие имена, так чтобы они стали хорошо известны. Uh, to begin with, uh, uh, I, I, I'm not, uh, uh, I, I don't lack the desire to uh, be considered by you as still an interesting poet, but what I really meant to say was that uh, there are many young people and, and I just uh, would like uh, for the times to be such to make it possible for these young people to attract uh, the attention that is due to them. I know that there are very many uh, talented young poets in the Soviet Union, and I hope they will become familiar to you. Из имен наиболее для меня привлекательных я бы назвала ленинградскую поэтессу Елену Шварц. Мне ее дарование кажется совершенно исключительным. И, ну, впрочем, мне кажется, что у вас есть некоторые возможности об этом кое-что знать. Among the young writers who uh, I feel favorably about. I would like to mention the Leningrad poet Yelena Schwarz. I think her gift is quite outstanding, but I, I also presume that you have, it's possible for you that you, you have ways of knowing about the other young people. Mm -hmm. The question is, Bella, please, would you tell us how do you feel about Ratushinska? as a poet and as a person. How, how do you feel about her? С огромной теплотой и с огромной любовью отношусь к Ирине Ратушинской. Я видела ее некоторое время назад здесь, в Америке. Вот. И 
очень теплое чувство, не только литературное, возымело к этому человеку. И от всей души буду надеяться, что ее дальнейшая судьба будет складываться для нее благоприятно здесь. Um, uh, my feeling for her is one of enormous warmth and enormous love. Uh, I have had a chance to see her uh, recently here in America, and with all my heart and with, with great warmth, I wish her that her uh, future, that, that her life in the future, uh, will be uh, full of, of good luck and good fortune. I'll, if you allow me, I'm going to summarize a little bit, and then if I miss something, <laughs> by all means, correct me. Uh, basically, the point is uh, um, to ask Ms. Ahmadulina how, if at all personally, uh, she feels the, the impact of the current uh, um, new, new feelings, new waves in uh, the uh, political situation there, that acknowledging the fact that Bella was introduced as a non-political person, how, if in any way, the currently new circumstances we all read about affect Bella? Я полагаю, что всякие, даже, то есть независимо от их масштаба, всякие благоприятные изменения должны быть как бы радостью и надеждой для всех нас, потому что как я уже тут говорила, как-то капризничать в этом смысле никак не хочется и не приходится. И ну, на мне эти изменения сказались как бы весьма отрадно. У меня очень много стихов напечатано было, и вот я здесь. Но все-таки невелика была бы цена мне, если бы я думала только о том, как они лично на мне сказались. Мое положение все-таки в некотором смысле отдельно. To begin with, uh, well, yes, all of those circumstances exist, and, and uh, uh, indeed uh, they, they, they have a, a general effect, uh, more specifically in my case. Um, uh, a lot of my poems have now been published in all kinds of uh, places, uh, sources there, and, and, and I am here, and, and uh, uh, beyond that, of course, one, one must keep hoping that such favorable transformations will occur and, and continue. Exactly. But, but uh, uh, last point uh, that, that she made was that, that uh, uh, it would be wrong for me only to uh, um, be happy with changes that affect me alone, it, it would be important that this would extend to a wider circle of, of uh, poets and people. И еще одно, что мне кажется крайне важным, во всяком случае, для меня. Вы спрашиваете, как на меня повлияло, как на меня повлияли какие-то новые изменения, новые 
начинаний. Разумеется, не могу сказать, что я могу найти такую тень, в которой я могла открыться и сокрыться от влияний времени. Но все-таки я всегда следовала своему внутреннему развитию. И если бы я менялась в связи с каждой переменной во времени, опять-таки это было бы малоинтересно. And, and last and, and not least, uh, of course, uh, uh, it would be uh, presumptuous to say that I, I can find some shadow in which I can hide away from the impact of, of the feeling of the times and the movements. But uh, I have always tried to follow my deepest innermost convictions. And uh, uh, if, if I changed with every change, in the feeling of the times, then there wouldn't be much to talk about. And so I have always been myself. Ну, в таком случае, так, такая возможность, то есть этого полным-полно, смотря что вы имеете в виду. Разные стихи, разные, но во всяком случае они звучат по телевизору и печатаются, разумеется, в газетах и журналах, но я не знаю ваших пристрастий, кто именно вас интересует. Uh, yes, uh, the general answer to your question is, is affirmative. A lot of poets, poems are printed in a lot of newspapers and periodicals and journals. And yes, there's poetry on television, uh, and, and there seems to be a lot of it, but it's a little hard to answer your question because I don't know what particular kind of poetry you favor, so maybe the kind that's printed is not the kind you're asking about. <laughs> Вот как, да, ну как раз в Советском Союзе это принято, там тоже это, не, я, это не всегда бывает одинакового высокого уровня, но вообще это принято, это связано с тем, что поэзия действительно, как многие, может быть, присутствующие помнят, поэзия особенную роль играет вот, у нас в Отечестве и... Тут есть какая-то целая уникальность вообще положения поэтического слова. Но это долгий разговор, и если вас подробности интересуют, я потом могу сказать. Poetry uh, and the importance of poetry in our native land. And if you're interested, I can tell you about it privately later. It's a long, it's a matter of large matter of discussion as to why and how that came about. Вы знаете, хочу искренне вам сказать, что вот когда я сейчас с вами разговариваю, все-таки мне хотелось бы надеяться, что я избегу за это наказание. 
Вот, но опять-таки посмотрим. I would like to answer you sincerely. Uh, I'm talking to you openly now, and I would like to believe that uh, I will not be censored for what I say. But as for what happens, we'll wait and see. Recently, I, I didn't catch the name. Vasil Bekov has uh, uh, stated that if 50 writers in the Soviet Union today would be allowed to write freely, to write everything they wished, uh, there would be uh, great Russian literature again. Uh, and the comment is, how, how do you feel that this is so? Трудно комментировать это высказывание Василия Быкова. Я просто мне ну, неизвестно. И такая оригинальная как бы, мысль очень справедлива. Мне кажется, что это никогда бы не повредило. Может быть, и больше бы появилось. Вот. Но тут еще только одно важно сказать. Мне, то есть, я не знаю, как именно сформулировал это Василий Быков. Я бы для себя сказала так. Нужно все-таки стараться писать то, что ты хочешь а потом уже думать о том, как это будет, будет это или не будет напечатано. И если бы 50 писателей в любой стране, или во всяком случае в моей стране, все-таки старались хотя бы писать и соблюдать свою душу, так как это следует делать, то, несомненно, за, велик, за великим успехами в литературе дело бы не стал. Я, например, знаю, когда Василий Быков не всегда так поступал. I'll try, and, I'll try and catch the principal points. Initially, the initial response was, well, I, I haven't heard him say that, so I don't know what context this is taken out of. But it seems like a good idea. I mean, why not? In fact, uh, uh, you know, if everything were published and there would be no, no censure, then maybe even more than 50 writers would appear. And certainly, uh, uh, that's good for literature any place, any time. And certainly, there is that kind of talent in Russia. And, uh, uh, but the point, the further point uh, made was that uh, uh, the one should continue writing the way one wants to write, whether it's going to be printed or not. And that as long as one does that, then one keeps one's own true voice and so forth. And uh, writers should keep doing that anyway all along. And, and the last little comment was uh, Vasily Bekov himself hasn't quite Done that always. Did did everyone? On, I don't think everyone heard the question. Uh, I, I, I didn't hear it quite myself. Would you say it?
Yes, often the, the poet is regarded as a prophet, and when I hear Abella Kvadulina read, I hear the voice of a priestess. Would she comment on this, please? I don't even know what to say. Thank you for the good word, the compliment. Uh, do you consider that there is uh, one single Russian literature, some representatives of which live in emigration? Uh, or do you think that, do you consider that there are two Russian literatures? Совершенно твердо считаю, что все замечательные русские писатели, которые по разным причинам ныне пребывают в эмиграции, все равно своим талантом и своими трудами несомненно будут служить русской словесности. И в этом смысле не могу разлучать себя с ними. Uh, find themselves now uh, in, in other places but who write in, in Russian are, are part of the Russian literary tradition and uh, will make great contributions to uh, the Russian literary tradition and language. I, I cannot consider myself uh, separated from them. I think we should stop at that point. I think that's a good uh, question to end on. Thank you all very much for coming. Переходит луна и доносится шорох стараний, 
Утаить от соседа, От злого непрочного сна, Нарушение порядка, Оплошность запретных рыданий. Всем больным стало хуже, Но все же канун Рождества, Завтра кто-то дождется Известий, гостинцев, свиданий. Жизнь со смертью в соседях, Каталка всегда не пуста, Лифт в ночи оскрипит, Равномерность ее упадает. Вечно радуйся, Дева, Младенца ты в ночь принесла, Оснований других не оставлено для упований. Но они так важны, так огромны, Так несть им числа, Что прощен и удержан Безвестный затворник подвален. Даже здесь, в коридоре, Где елка причина для слез, Не хотели ее до сестра заносить повелела, Сердце бьется и слушает, И раздалось, донеслось. Эх, очнитесь, взгляните, Восходит звезда Бешлиева. Достоверно одно, Воздыхание коровы в хлеву, Поспешание волхвов, и неопытной матери локоть, Упасавший младенца С отметенной чхунной волгу. Остальное лишь вздор, Затянувшиеся лжи мимолетность. Этой плоти больной, Изврежденной трудом и войной, Что нужнее и отраднее, Столь просто описанной сцены, Но корят то вином, То другою какой-то виной, И питают умы Рыбьей гостью обглоданной схем. Я смотрел, как день Занимался в десятом часу, Каплей был и блестел, как бессмысленный черный фонарик Там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну, В колокольчик на елке Позванивал крошка звонарик. Занимавшийся день был так слаб, Не умел, не казист. Свет был меньше, чем розовый, Родом из робких. Нерезких, так на девичьей шее Умеет мерцать аметист. Все потупились, глянув На кроткий и жалобный крестик, А как стали вставать, С неохотой глаза открывать. Вдоль метели пронесся трамвай, И снутри золотистый Все столпились, окон, как дети, Вот это трамвай. Словно окунь, ушедший с крючка, Весь пятнистый, огнистый. Сели завтрать, спорят, Вскоре устали, легли, Из окна вид таков, Что не видим 
сочинение пусты, Сочинитель пустот. В коридоре смотрю на сограждан. Мать Божия, смилуйся, Сына о том же прости, Проси в день рождения его, Дай молиться и плакать покажет.
ее тайная связь с окном позубившим строительство скромную новость. Не знаю, как пушки нынче луна удалась. На зиму луна и огромна. К морозу должно быть. Он 
Но в этом есть какой-то другой смысл, по-моему, кроме еще, то есть кроме того, что как человека получал. Был вход возбранен. Я не знала о том и вошла. Я дверью ошиблась. Я шла не туда, не за этим. Хоть эта ошибка была велика и важна, Никчемности лишней за дверью никто не заметил. Для бездны не вновь, что вхожи в нее пустяки, Без них был бы мелок ее умозрительный омут. Но бездны охранитель мне вход возбраняет, Снедают меня и никак написаться не Но смеются, знают, там воля свершалась твоя, А я заблудилась в сплошной белизне коридор. Тому человеку послала я пульс бытия, Отвергнутый им, как помеха докучного вздора. Он словно очнулся от жизни, случившейся с ним для скромных невзгод, для страданий привычно родимых. Ему в этот миг был объявлен пронзительный смысл недавних бессмыслиц. О, сколь драгоценных, сколь дивных, зеницу предсмертия хранили Лили врачи на сильную жизнь в безучастное тело вонзая. В обмен на сознание знание вступал в зрачки. Я видела знание, его содержание не знаю. Какая-то дача, дремонтный гамак и трава, и голос влюбленный, сыночек, вот это ромаш. А далее свет Мутилась моя голова От вида цветка И от мощи его аромат. Чужое мгновение Себе я взяла и снесла. Кто жив, тот неопытен, Темен мой взор виноватый. Увидевший то, Что до времени видеть нельзя, Страшись и молчи. О, хотя бы молчи, сублигант. Я не виновна, 
произволен плат, Стих любимый дивый интуиста, Одни лишь финны, гости финских плат, Не ощущают никакого риска, Когда красотка поднимает взгляд, В котором хват стоит, и ад творится. Но я не вхожу в этот хладный ад, Всегда моя потуплена зеница. Бит из окна, сосна и мерседес, Пир под сосной в моей присытил уши. Официант, рожденный для злодейства, Погрязнуть должен необычный в чушь. Отечество, ты приютилась здесь подобострастно, И как будто в чужь. Но разнобой моих ночных сердец Всегда тебя подозревает в чуде. Ни разу я не выходила прочь из комнаты, и предается думе прислуга, Взяв на крапе зримых порч, От бедности моей или от дури. Пейзаж усилен тем, что двинут порш В невидимые мне залив и дюн. И кроме мысли никаких нет почт, Чтоб грусть моя достигнуть отитю. Чтоб городок Кириллов позабыть, А правость проведать жизнь иную. Дежурный взгляд не зрячь, но остро был. Быстр, о, я снэкбал всего лишь не в пивную. Ликуют фильм, рад я за них, Как славно пьют, как весело одет. Пускай себе, ведь это их залив. А я в откидыш с дуру взятый петь. С улыбкой благодетели глядят, Смотри, коль слово лишнее коронишь. Но не сидишь же при гостях так осмелел, что пьет коньяк, приемыш. Фирму просил, «Вэмэлю фром, мадам!» Приятно поболтать с негосиантом. «Оттеда я, где черт нас догадал, Произрасти с умом, да и с талантом!» Он прошел с талантом и с умом, И этих свойств моя не ценит фирма, Не перейти мне в их торговый дом. Спасибо, нет, благодарю. Мне повезло, никто не внял словам того, чья слава множится и крепнет. Ни фин, ни бармен, гордый гнух славян. Ну, а тунгусов не пускают в кэмпе. Спасибо, нет, мне хорошо лишь здесь, Где зарасту бессмертный лебедон. Кириллов же и ближний Белозерск Сокроются под вечную водой. Что ж, тетя Дюни, 90-й год, Фильм речь заводит об архитектуре, А правнуков ее большой народ Мечтает лишь о финском гарнитуре. Тут я смеюсь. Мой собеседник рад. Он говорит, что поставляет мебель В столь знаменитый близлежащий град, Где прежде он за недосугом не был. Когда бы не он, кто бы наладил связь, Бессвязных дум, уж если жить в модели причудливом, то лучше жить смеясь. Не дорихнуться можно на самом деле. Снегбари, смех, толкучка, красота. И я любуюсь финкой молодой, уж так свежа, хоть несколько толста. Я выхожу, иду к чужому дому, и молят перапонтовые уста. Над бывшей и грядущей ледолью Земля была безвидна и пуста, И Божий.
сегодня улицы. Стихам о люксембургских розах совсем не нужен Люксембург. Они порой цветут в отбросах, окраин а свалками обросших, смущая сумрак и сумбур. Шутил ботаник переулок, любитель роз и тишины, две улицы и переулок, он к новостройке первопуток растению грез посвящены. Мы для унятия страданий король их не растим травы. Народец мы дряной и драны, но любим свой родной дендрарий. Жаль не сносить в нем головы. Спасибо розе Люксембургской за чашу полную услад. К ней ходим за вином закуской, хоть и дают ее с нагрузкой, цветом, как Люксембургский сад. Но должно вот чему удивиться, прочла и белый... А, нет. Не по прописке для разбора, не по прописке для разбора, чтоб в розных кущах не пропасть, есть роза прима, роза вторы, а мелкий соименник вздора зовется Роскин не про вас. Лишь розу чтит посел Бога, хоть идол всей не им возвращен. А вдруг скажу, что сивка Бурга кота у меня до Люксембурга, пускай пошлют за сих врачом. А было что-то в этом роде. Плющ стены замка обвивал, Шло годики небес предгрозья, Склоняясь к люксембургской розе, Ее садовник плевал. Царица тридевятый флог, Зачем на скромный наш восток, На хляби наши и заборы, На злоначальные затворы Пал твой прозрачный листок. Но должно вот к чему удивиться. Прочла, и белый свет стал мил. У им до выдала Дениса. Поведай мне, душа девица, у им кого? У им затмил. Вы что, неграмотные, что ли? Спросила девица краса. Пойдите, подучитесь в школе. Открыть щелки, створки, шторки и выплюнули все глаза. Я мало видов умовитов, развейте умственную тьму. Вдруг есть среди ваших индивидов другой Денис, другой домой. Красавица сказала, что пред магазинную горой я шла, и грустно было мне свет, радость, жизнь, ночной полой. Тебе, певцу, тебе, герой, не страшно в этой стране. Безумием во взоре 
Нам, виды видавшие, Ответствуй, как дерьмо прелестный, Так быть или как? Что решил ты в своем эльсиноре? Пусть каждый в своем эльсиноре Решает, как может, Дарующий радость ты, Щедрый даритель страданий, Но данные всякой нам данные Тот славу умножит, Кто подданный душ Возвысит до слез, до рыданий. Спасение в том, Что сумели собраться на площадь Не сборищем сброда, Бегущим глазясь на нейрон, Остроенным собором собратьев, Отринувших кошель. Народ не вредимый, Если боль о певце всенарод. Народ, народившись, не неуч, Он ныне и присн, Не слушатель вздор И не покупатель вещицы. Певца обожаю, расплачивайся, доблестно трезвый. Так быть или как? Мне как быть? Не взыщить. Хвалю и люблю не отвергшего гибельный чаш. В обнимку уходим все выше, все дальше, все чище. Нескаренный мы, и сердца разрываются наши. Лишь так спрогуглим, ведь если не наш, то чишь. И еще называется... Уже не терпится, уж кто-то щели на кухне просит, 
И лик красавицы ночной поверг, А куки утро, осень, Все разбредаются дома. Пирушки грустен вид по смерти, Еще чего-то рыщет в ней, Гость неминуемый последний, Кто всех не сносит и пьянит. Уже не терпится хозяйки, Уйти в черед дневных забор, Уж за его спиной знаки Она уборки подает. Но неподвижен гость угрюмый, Нездержний, одинок и дик, Он снова тянется за рюкой И долго вглубь вина не так ли я в пустыне лунной стою, В сообщнике души, кем пир был красен многолюдный, Стремглав или нехотя ушли. Кто в странах полудит их заложенность, Кто вдаль без имени, в какой Спасительно судьбы всеобщность и страшно. Непостижимый хлад чула, Все будущее прежде было, А будет быть, что я была, На что упрямилась волонь, Двужинь горловой струны. Но вот уже и ты, Володя, Ушел из этой страны, Не поспевая ни лба, ни умность, Расслышать краткий твой ответ. Жизнь за тобой во след рванулась, Но вот глядит тебе во след. В этой мысли темный, тихий, Стих занимался и старел, И сам не знал, причем гостиный вид из окна и интерьер. Так вот, какому весь рову гость не уходит со двора, Нет сил поднять его в дорогу у суеверного пера. Играй со мной, пойми, фанурой, Сиди, гляди на белый свет. Отверстый бездны неподкупный, Я слышу добродушный смех. Всех проливателей слез, всех 
неполинных в корысти и в дуре. Горестен вид этих маленьких сел, рощ изведенных, церквей убиенных, и для науки изъятых из школ множество бродят подростков военных. Вспомнила это восход и встаю, алчно сочувствуя прибыли света, первыми сосны восприму зарю. Далее всем нам обещано это. Маша приходит, как ангел сплось, ангел и Маша, как редко, как сладко, путайся, ангел мой, нынче мороз, ангел мой. Твой отверсто дрожащий трудный Я могла перепутать с моим, Если б не глаз знаменитый и чудный. В конюхах тот, чьей безвестной судьбой, судьбой Держится общий не быть светшией. Как я главенствую в роли второй, Главных забыла герой трагедии. Нет, все я помню, помню, нас нет. Если истока нам нет и прироста, Заново знаю, лицо — это свет, Способ души изъявлять благородство. Семьдесят два ему год весей, Добрых он мало услышал на свете, А погляди на коня, на детей, Я погляжу. Словно кони и дети, Где мы берем добродетели и стать? Нам это не по судьбе, не по чине. Если не сгинут совсем, то устать Все не сберемся, хоть имя причин. Март между тем припекает мой лоб, В Марсе любу предаваться заботе, что же, поедешь со мной в Милок? Я-то поеду, а вы возьмётесь. Вот и поехали. Дня и коня, дня и души, Белизна и нарядность. Федор Данилович, радость моя. Лишь засмеётся. Ну что, моя радость? Слева и справа, краса и краса, Дым, сирота, над деревнями вьется. Склад не имущество, храм без креста. Знамя, знамя, как это зовется. Ночью при сильном стечении светил, Долго смотрю на снега, на равнину. Слово меня ты простил. Стало быть, может, я вам предвину.
Безумие, орошон, висок. Но возьми меня с собой, Люблю твой легонький глазок. Ямщик, я что ли завсегда ты, Солей, скорей, пора домой в былой. Обуа, солдат, роди, не убит. Ну, а остальное обойдет, Приворится. И вальса с окном бьется, Вон главу, а нас никто не спал. И все ж войдем, там уклонный, Так смугу и бледен, Все любви не переместь. То он, да он, Не надо знать и не глядеть. Зачем дано, зачем вход В красу чужбин, в чужие дни, Булат везде одно и то же, Булат, садись, ямщик, гони, Как снег идет, как снегу много, Как мною ты любим, мой брат. Какая долгая дорога из Петербурга в Ленинград. Я была так 
тогда еще никто не знал, что эта окружность года не была кругла. Сурово избегая встречи с ним, я шла в деревню в неизбежность встреч, в простор его лица, в протяжность речи, но рифмовать пред именем твоим. О нет, он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских деревьев поздно осенью, много лет назад. На нем был грубый опрятный костюм охотника, синий плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я не различала его лица, и только ярко-белые вспышки его рук во тьме Слепили мне уголки глаз. Он сказал, о, здравствуйте, мне вас рассказывали, я вас сразу узнал. Вдруг вложив в эту неожиданную силу переживания, взвалился. Ради Бога, извините меня, я именно теперь должен позвониться. Он вошел в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся. И мне из кромешной темноты в лицо вдруг ударило, плеснул. Яркой светлостью его лица, лбом и скулами, реминистрирующими при слабой луне, меня охватил сладко ледяной шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом, вам не холодно, ведь дело к ноябрю, и смутившись с него, попятился в низкую дверь. Затем я тело добрый ходит, прислонясь к стене, слышал, как он говорит с кем-то по телефону. Слово настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голос. И я, и мир, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округлой любовной, величественно деликатной интонации. Затем мы вышли, и мы сделали несколько шагов вместе, позоровшие пнями, сучьями, Изгородили чрезвычайно неудобные для ходьбы земле. Но он легко по-домашнему ладил с бездною мирозданием. Он спросил, почему вы никогда не заходите. У нас бывают милые, интересные люди. Приходите же, вам не будет скучно. Приходите завтра. От низкого кругокружения, овладевшего мной, я ответил надменно, благодарю вас, как будь я непременно зайду. Из леса, как из-за кулис актер, он вынес вдруг высокопарность поз, при этом не выгадывая пользы у зрителей, и руки распростер, он сразу был театром и собой, той древней сцены, где прекрасная речь. Сейчас сначала гаснет свет, сквозь плечи уже восходит фосфор голубой. О, здравствуйте, видела к ноябрю, не холодно ли, вот и все, не более, как он играл в единственной той роли, всемирный лаз к людям извели. Вот так играть свою игру, шутя, всерьез, до слез, навеки, не лукая, как он играл, как молоко лакая, играет с миром зверь и дитя. Прощай.
петь между людьми не принято, Но так поют урамы, Так завершают монолог той драмы, Где речь идет о смерти и любви. Уж занос, уже священный смут, Еще не все, так заходите за. О том гостеприимного азарта, Что ведом лишь грузин, как ему. Но должен быть такой на свете дом, Куда войти не знаю, невозможно, И потому навек неосторожно Я не пришла ни сад, ни потом. Я плакала между звезд деревьев и да, и дачи После спектакля в гаснущем портфеле Над первым предвкушением потери Так плачут дети и вник
еще раз, все души будут.